0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。一个人如果从小就没有得到过亲友的关爱，长大以后。他会怎样看待人生？面对当年不曾善待过自己的人，我们是选择报复，还是放下？今天来到酒吧的这位客人，他的外婆，就做出了让人感慨的选择。欢迎光临，一位吗？嗯、啊。背包和手机的行李、啊、都可以先放这边，哎，我会帮你看着的
1: 。啊，谢谢。啊
0: 、来我帮你拿。好
1: 。
0: 买了不少吃的呀
1: 。<笑>对，买点特产给我外婆带回去尝尝。
0: 哎，这袋素菜馆的餐盒需要我帮你放冰箱吗？是你打包的菜
1: ？啊，不用，那个常温保存两三天都没问题。我刚才在附近的一个素菜馆子吃的饭。网上说那家的自创点心还不错，我就说带回去给外婆尝尝。她吃素，所以想找点她喜欢吃的小吃还真是不容易。<笑>
0: 嗯，老人家有信仰
1: 。嗯，刚开始的时候，他还只是在固定的日子吃素，到了后来，索性就彻底一点荤腥都不沾了。其实我们都劝他说这样对身体不好，可是无论我们怎么说，他都是左耳朵进右耳朵出的。就是要坚持吃长素
0: 。那他现在身体还好吗
1: ？身体倒是还行，但是我不理解呀，我就怕他营养跟不上。我跟外婆可亲了，因为我从小就是在外婆家长大的，而且都说隔代亲，真是这样。外婆对我特好，好到几乎可以说是，嗯，可以说是溺爱我了。比如说，我爸妈总是不让我吃这个吃那个。可是外婆一概不管，我想吃什么她都会买给我吃。我还记得两岁多的时候，每天去托儿所，外婆都是推着小车接送我。当时托儿所门口总有那种卖香酥鸡的小摊子，每次路过时都能够闻到那个香味儿，嗯，馋的我呀。可是这种小摊上的吃的，我妈都严令禁止我吃，外婆就无所谓，她说我想吃她就会买给我。不过他也担心那个小摊贩用的包装袋不卫生，之后就自己带饭盒给我买。总之，他就是把我爸妈的话全当耳旁风，只要我高兴，他就高兴，也不管我是不是会被宠坏。哎
0: 、他就真不怕你吃坏肚子呀
1: ？你别说，我还真没吃坏过。小时候我身子可好了
0: 。行吧行吧，怪不得你会买这么多东西给他呢，感情真不错。
1: 嗯，是啊，所以他吃素以后，我真的有点担心他。而且我真不明白他怎么就这样了呢？直到前几年吧，外婆可能是老了，每次去他家吃饭的时候，他总是喜欢跟我念叨以前的事儿。我这才知道他为什么吃素。哎。没想到他这一辈子活的竟然这么不容易
0: 。他是因为受到什么打击了吗？
1: 他是大半辈子都在受打击，啊！我外婆姓范，其实她本来不姓范的，因为她不是范家亲生的孩子
0: 。她是被捡来的
1: ？啊，不是，原本她出生在上海崇明，家里还有一个哥哥和一个姐姐。其实她哥哥姐姐还有父母是很爱她的，特别是她大姐，有了这个妹妹，甚至比当妈妈还高兴。那个时候虽然家里穷，但是好歹日子勉强可以过得下去吧。不过就在外婆三岁那年，家里实在是撑不下去了。当时正好他家认识了一对夫妻，家里条件还不错，只不过一直都生不出孩子来，所以外婆就被送到他们家去了，改姓了范。当时谁也没想到，这一送，外婆就再也没能见到自己的家人。
0: 他们搬到了很远的地方了
1: 吗？不是，其实那对夫妻住在浦东，从崇明到浦东也就一百多公里吧。但是外婆却没有机会再回去了。他的家人可能也是因为穷，从来都没有看过他。过去的那些事，其实都是外婆从后妈那里听来的
0: 。你说你外婆活得不容易，是因为那对夫妻对她不好？
1: 一开始其实对她还挺好的，因为他们结婚很多年了，一直都没孩子，突然有了外婆，所以特别疼她。可是等到我外婆十岁那年，后妈竟然怀孕了，而且在之后的五年，先后生下了两个女儿，所以自己亲闺女一出生，抱来的自然就不受待见了。也是那个时候，外婆才知道自己其实是被抱来的。而且作为姐姐，她不仅要帮忙带两个妹妹，还要做家务、下田种地。家里三个孩子，我外婆也是唯一一个书只读到小学毕业就没再读下去的
0: 。这态度变化竟然这么大啊！哎，我一直不明白，这种有了亲生就嫌弃抱养的家庭，养个小猫小狗还会有感情呢，那即使是抱养的，难道就一点感情都没有？
1: 人都是这样的吧，可能就像那些因为怕孩子染上病，所以就把过去养过的小猫小狗扔掉的家庭一样，自己亲生的孩子肯定是最重要的，可宝贝了。啊，对了，外婆还跟我说过一个事儿，说是有一次家里突然少了不少钱和首饰，这些贵重物品平时都是放在后妈房间的抽屉里的，应该只有自己家人知道。所以后来，后妈想也没想，就觉得一定是外婆偷的，她根本不会怀疑自己的亲生女儿。我外婆没有偷，所以后来她妈问起来的时候，她当然不会承认了。可是他一否认，反而让后妈更生气了，因为她想不出来除了我外婆，还有谁会偷这些东西。她就觉得我外婆不仅偷了东西，还拒不承认，所作所为和态度都恶劣到了极点。所以对我外婆就是一顿劈头盖脸的臭骂，而且骂完了以后还不算完，好长一段时间他都没给过我外婆好脸色看，一见到他就骂骂咧咧的，骂他是什么讨债鬼啊、小畜生之类的，养你真是作孽呀！反正什么难听的词儿都用上了。因为动静闹得太大，周围的邻居都听不下去了，好多人那个时候就跑过来劝，但是根本没用，我外婆。就一个人默默忍着，毕竟他就这么一张嘴，也没有证据，真是有冤也喊不出。而且他当时最心凉的是，他亲手带大的两个妹妹，竟然没有一个出面帮他解围的。估计妈妈骂得太狠，那两个妹妹都怕了吧，生怕被这件事牵连进去
0: 。估计他们也是觉得，如果替姐姐辩解，他们的嫌疑就更大了。哎，不会真是他们俩偷的吧
1: ？你听我说呀，因为外婆的后妈在当地也是出了名的能骂，最后骂的街坊邻居全都知道这事儿了。外婆还因此被人冠上了个小偷的名号，每次出门走在街上都会被人指指点点的。我听外婆说这段的时候特别难受，我就问她：“这样你也能忍下去吗？”外婆却说：“她也不愿意就这样忍着，也想骂回去。”但是骂回去以后，结果就是每次后妈都会骂他骂得更凶。而且，别人有亲生的爸妈才能有权利骂回去。我外婆要是在后妈家里闹，如果她被赶出去，她能住在哪儿？又该怎么吃饭呢？好在后来她后妈把这件事儿闹得实在太大了，甚至最后闹得警察都知道了，他们开始介入调查，最后查到。原来真的是家里遭了贼，小偷也抓到了。因为不仅范家失了窃，这小偷还光顾了好几户人家，这才还了我外婆清白
0: 。那他后妈跟你外婆道歉了吗
1: ？怎么可能？顶多就是没再念叨我外婆什么。饭该吃吃，人该骂骂。哎呀
0: ，这种日子，什么时候是个头啊？哼
1: ，<笑>也就是等到。我外婆嫁给我外公之后，情况再稍微好了一些吧
0: 。他们两个人的感情很好吧
1: ？一开始根本没感情啊！现实生活哪有童话里那么美好啊？你以为灰姑娘就一定能遇到王子吗？他们俩的婚事其实也是外婆的后妈定的。我外婆根本没有谈过自由的恋爱，就是因为外婆家想攀上我外公家的城市户口。所以才让我外婆嫁过去的
0: 。难道你外公对你外婆也不好吗？嗯
1: ，也不是，不过就是没有感情基础罢了。我外公家稍微比外婆家富裕一点，但也很有限，因为他家一共有六个孩子，我外公是老四。他这个人其实挺老实的，不过喜欢赶时髦，尤其是喜欢烫他们当年的那种菊花头。你知不知道他现在都快八十了，还是当年那一头菊花头，一点都没变过，还喜欢戴墨镜、买首饰、穿年轻人喜欢穿的那种特别酷的衣服
0: ，多难得呀！说明老人家热爱生活呀，一定能长寿。
1: <笑><笑>借你吉言。其实我外婆和他还蛮般配的。我外婆年轻时可漂亮了，我看过她当年的老照片，她比那两个妹妹好看多了。虽说我外公长得一般吧，但他会打扮呀，气质也不错
0: 。嗯，听你这么一说，我觉得，就算他们俩没什么感情基础，但跟着这么热爱生活的男人在一起，你外婆的日子应该过得也不错吧
1: ？日子嘛，其实他们刚结婚那些年也是挺穷的，而且就算出嫁了，外婆还是在受她后妈的气。为什么呀？因为当时外婆工作的田地离原来的家近，离她新家太远了，所以外婆午休的时候，每天还是要回到她后妈那吃饭。你知道吗？在那个家，她亲女儿就可以白吃白住，我外婆还得按时交饭钱。当时外婆下田种地，分到的钱本来就不多，也就是勉强能糊口吧。根本没什么宽裕钱，可后妈根本就不管这些，理所应当的伸手向她要饭钱。外婆没办法，也只好交了
0: 。这哪像是一家人干的事儿啊
1: ！我后妈根本没把外婆当过一家人。那时候他们三个女儿其实都在地里工作。后来有一次，有一个可以分配去纺织厂工作的名额，家里可以去一个。外婆的大妹人特别好。他觉得我外婆太辛苦了，就鼓励他去，我外婆就去报了名。可当时家里的小妹也想去，但是又不敢跟外婆明抢，他就偷偷摸摸的跟他妈妈去说。结果你根本不用猜，最后自然就是他们家那个小妹去喽。我外婆当时听到消息，心都凉了，可她又能说什么呢？好在过了段时间，厂里又放出了一些名额。所以，我外婆终于也能当上纺织工，日子这才慢慢好过起来。她和我外公一直省吃俭用，想着能盖个新房子。为了省点钱，他们平时会在院子里面攒砖头，把在外面捡到的那些砖头一块一块拿回来，然后堆在自己家院子里。不过后来他们还是挺缺钱的，就到处去借，街坊邻里也问了。他们自己的兄弟姐妹也问了，可是几乎都没有人愿意借给他们
0: 。哎，为什么呀？你外婆那边我能理解，可你外公那边，为什么也……
1: 嗯，大概是因为觉得外婆家里穷吧。因为他家穷，所以怕他们还不出来钱。外婆跟我说这些的时候，心里头一点埋怨也没有。她说她能理解。要是有一户像他这样的人家管他借钱，他肯定也为难
0: 。那最后怎么办呢
1: ？最后你都想不到是谁借了他钱，谁啊？就是外婆的小妹
0: 。她怎么那么大方了
1: ？<笑>因为她嫁的好啊，她老公家比外婆家宽裕不少。也有可能，我觉得是良心发现吧。所以外婆从她那儿借到的钱最多，就这么把新房子给盖起来了。后来我妈就出生了，外婆外公每年都会还些钱，还完了之后，他们就每年给家里添一样电器，一点儿一点儿，终于把家给完善起来了。不过他们日子过得还是挺紧巴的。当时我妈有一次哭着想买个洋娃娃，外婆死活都不给买。我妈是独生女，其实也明明可以要二胎的，但外婆考虑再三之后，还是没有要。因为他们两口子工作都挺忙，也没办法指望家里人来看孩子，所以外婆一直把我妈带在身边。等我妈上幼儿园了，外婆就负责每天接送，也没耽误上班。其实独生女也挺好的，虽然家里穷，但至少能把最好的都给我妈，也能供她去好点的学校。我妈特别争气，最后考上了大学，捧上了铁饭碗。周围人终于开始羡慕外婆了，说他们真有福气
0: 。这哪叫福气啊？这不都是自己拼出来的吗
1: ？没错呀，周围的人其实日子比外婆家过得好多了。可过去外婆需要帮忙的时候，没有人愿意搭手。现在他们日子好了，我妈也比别人家的孩子有出息了，他们就像过去什么都没发生过一样，托外婆跟我妈说帮忙办这个办那个。外婆说。过去的事儿他都没忘，但是他根本不想计较，毕竟，这种事哪计较得完呢？而且都过去了，所以还是要多想着别人对自己曾经的好。他觉得自己苦了大半辈子了，都是因为上辈子造孽太多，还了这么久，现在应该是还清了，所以也该他享福了
0: 。觉得自己造孽太多。这就是他吃素的原因
1: ，对呀、啊。哎，可能这么想，他心里也会好受些吧。否则，真的找不到别的方法解释他这辈子受的那些苦了
0: 。我
1: 一直都挺心疼他的，觉得他从小到大都没感受过什么母爱，而且还承受了比别的孩子多得多的苦。小时候连一个撒娇和倾诉的对象都没有，所有的委屈都只能自己一个人扛。他那个后妈去世以后，外婆和他两个妹妹每年都会一起给他上香。我问过外婆恨不恨他，外婆说：“当时要是没有他，我说不定早就饿死了。多想想他对我的好吧。”
0: 心怀感恩的生活，才是真正的有福气、啊。嗯
1: ，我外婆什么都不求，特别容易知足。就说她那两个妹妹吧，在妈妈去世之后，因为遗产分配不公平，两家人冷战了好几年。我外婆却没被牵扯进去，但是她看到妹妹们打架，心里也很发愁。好在作为大姐，她还是挺有威信的。他等了几年，看到两家人慢慢都冷静下来了，就自己出面请了一顿年夜饭，把一家人全部都聚齐了。那顿饭，三个老人都很开心。再后来，三家的小辈就开始有了轮流过年请客聚餐的习惯。也许一切都像我外婆说的那样吧，过去的都过去了
0: 。你外婆。是个了不起的老人，谢谢你给我讲了他的故事。哎，稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由白朗姆酒、苏打水、白糖和青柠檬调成的，名字叫做《Gone with the Wind
1: 》。嗯，飘，就是那部电影，你看过？当然了，费雯丽演的斯嘉丽多美啊
0: 。美丽而又坚强，是不是很像你外婆？
1: <笑>你太会打比方了，不过我外婆的性格和斯嘉丽还是不太像的。私家里多张扬，多骄傲啊！他受了委屈，才不会像我外婆那样忍气吞声呢
0: 。其实啊，送你这杯酒的初衷，还是因为他英文名字的本意——随风而逝。你外婆不是总说，过去的都过去了吗？我特别喜欢她的这种人生态度。往事都已经随风而逝了，既然过去了，就不再烦恼、纠结和怨恨，只是珍惜当下所拥有的。这是太多人明白的道理，只不过，很少有人能够真正做到。前世造孽这些事，我是不信的，但我确实相信，这个世界上大家很难得到命运平等的对待。但生活是否过得幸福，却是能由自己选择的。当一个人真的选择了善良和感恩，选择了放下和原谅，那么就像我刚才所说的一样，他就是这个世界上。最有福气的人。嗯、本故事原作，白眉老仙人改编制作成，陈寒演播，幽舞月山陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。